0: Toma la voz, toma la voz y pone el bocho en remojo. Salud mental. Y seguimos con más. Toma la voz, eh, arrancando la columna de salud mental. ¿Qué nos tiene la parte 2 sí. de mitomanía? Bueno, mitomanía, Jorge, parte 2. Este, vayamos un poco, haciendo un breve resumen de escenas del capítulo anterior. Por Habíamos favor. hablado que la mitomanía era el trastorno que se caracterizaba por un impulso intenso y duradero a mentir o a desfigurar la verdad. Uh -huh. Bien, una de las características, de para agregar y hacerlo un poco más complejo, es que las historias, las mentiras, las deformaciones de verdad que las personas con mitomania hacen son dentro de todo verídicas eh, o por lo menos eh, creíbles. ¿Qué quiere decir? Que no son propios de un delirio o una, una eh, cuestión de fantasía demasiado exagerada, porque la intención es que el que lo escucha lo crea. Mm -hmm. Claro. Son mentiras eh, más o menos bien armadas, digamos. Sí, dentro de todo eh, no son... Cosas completamente delirantes. fuera de, Del orden, de, claro. de cierta lógica O delirantes, exactamente Y aparte eh, Y esta característica me parece fundamental Y lo recargamos mucho la semana pasada Es que eh, Siempre las historias Tienden a hacer quedar A la persona que miente En una manera muy eh, Muy arriba Muy eh, propio de admiración Quiere claro. generar la persona Con mitomanía que los otros lo admiren mm. a partir de estas historias falaces, estas mentiras que arman, uh -huh. ¿sí? Sí. Eso es más o menos lo que habíamos dicho, un montón de cosas más. Para quienes quieren escuchar, recomiendo que vayan al episodio 1 y con el episodio 1. Y el episodio 2 van a tener como una visión más completa. Recordame, Fran, por favor, cómo llegamos a ese podcast. ¿Cómo llegamos a ese podcast? Se meten en Spotify. sí. Buscan salud mental todo junto, sí. y ahí aparece mi fotito y están todos los episodios. No tienen Spotify, están en contra de eh, los sistema, medios masivos el. de comunicación. Se van a SoundCloud, ponen lo mismo y aparece. Así que no hay ningún problema. Ok. Vayamos a algo que me parece que, que ahora que tenemos un poco más de tiempo podemos explayarnos es, más. Que es, muchas veces se hace la comparación entre mitomanía y cleptomanía. Eh, no sé por qué... Incluso. Claro, no sé por qué siempre aparecen juntos, pero eh, me parece que acá eh, es importante hacer una distinción. La cleptomanía, esto, eh, digámoslo, tiene que ver con una dificultad en el control de los impulsos que lleva a una persona al hurto constante de diferentes objetos, ¿sí? Es algo que la persona de ninguna manera puede controlar, este... Y lo que me parece importante, así como el mitómano no puede dejar de mentir, el cleptómano no puede dejar de hurtar, digo sí. esto hurtar porque el robo, a diferencia del hurto, uh -huh. implica violencia. Y el cleptómano no roba con violencia, agarra cosas sin que te des cuenta. Claro, es como aprovecha un descuido y ping. Y ping, se afana Exactamente. Algo. ¿Cuál es la diferencia principal en esto? Es que eh, el, habíamos dicho que él. Mitómano tiene siempre la intención de hacer, quedar bien con sus mentiras. Uh -huh. Pero el cleptómano no tiene intención de robar para enriquecerse. No roba cosas por su valor económico o para después venderlo. Simplemente es un impulso que no puede dejar de controlar. Entonces, el cleptómano puede robarte las llaves del auto, pero no el auto. Claro. ¿Sí? Simplemente el objeto de las llaves y con eso está. Entonces no hay una intención detrás de un propio enriquecimiento. En cambio, el mitómano sí, uh -huh. sus mentiras quieren hacerlo quedar bien. Claro. Yo creo que esa diferencia... Hay una ganancia en juego, aunque sea de, no sé, de, de posición frente al otro, ponele. Totalmente. Y el cleptómano no le interesa nada, de, de, de no roba por la plata, claro. sino por el enriquecimiento. Yo creo que esa diferencia es fundamental. Estamos hablando de cosas de órdenes completamente diferentes, desde mi punto de vista. No hablamos de algo, la, hablamos de las causas la semana pasada, pero no hablamos del tratamiento. Bien. Como decimos, ¿Hay, ¿hay tratamiento? Yo me metí con las sí. causas y pum, pam, y en ningún momento me, me le dediqué un tiempo a algo importante, que es, ¿qué tratamientos hay para las personas que sufren mitomanía? Uh -huh. Bien. Lo que yo estuve estudiando demuestran que el tratamiento psicológico, las psicoterapias en todas sus diferentes formas no no, no detengamos en esto pero si sí un tratamiento encarado seriamente tiende a mejorar a las personas que tienen esta, esta dificultad o este eh, impulso de mentir ¿cuál es el problema? ¿Qué, ¿en qué momento la persona que miente constantemente va a admitir que tiene un problema con mentir? si justamente miente el problema principal de las personas con mitomanía es que acepten lo que les está pasando, para poder así arrancar una terapia. Ese es el principal problema. No llegan nunca a, a consultar por este tema, porque constantemente, eh, nada, inventan otras cosas, mienten. Entonces, eh, no hay una confrontación genuina con lo que les está pasando. En el caso, se le suma alguna dificultad más, en el caso en que lleguen a, a un tratamiento está siempre la posibilidad de que esté constantemente mintiendo dentro del tratamiento claro y quilombo. Lo, es un quilombo sí sí y no haya ahí un avance posible porque constantemente está eh, quedando el bien paciente el mintiendo. claro una de las opciones que que escuché leyendo investigando es que proponen triangular el tratamiento es decir que eh, haya un encuentro con, con otro miembro familiar, con alguien comprometido de su entorno para ir contra contrastando lo que esa persona va diciendo en terapia de lo que realmente va pasando. Porque si uno se queda solamente con el texto de la persona con mitomanía eh, podría estar pasando cosas eh, de las cuales el terapeuta nunca se estaría enterando. Esto creo que nos lleva a hablar de la mentira en general. Porque el mitómano lo único que hace entonces es exagerar Aquello que está presente en nuestra vida diariamente Que es la mentira ¿Sí? ¿Sí? Y ahora si uno se mete a estudiar La mentira como concepto Es, es apasionante y es súper complejo Hay un montón de cosas sobre la mentira Como conceptos desde la filosofía Desde la ética Desde la psicología No vamos a abarcarlo todo porque habíamos hacer un programa solo sobre la mentira Pero digamos algunas cosas importantes Mentir o la mentira es una... Es una declaración... Realizada por alguien... Que tiene... La intención... De desfigurar... En total o en parte... La verdad... Un hecho que efectivamente aconteció... Con la intención de que los demás le crean... ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo algo que es mentira... Pero yo no creo que sea mentira... O yo no sabía que era mentira... No estoy mintiendo... La mentira implica... Que la persona sepa que está mintiendo Eso ya primero me parece genial sí, si uno no, no, no es que mentiste Si dijiste algo que no es verdad que no sabías Estabas equivocado nada más claro. Claro. La intención en la mentira es clave En ese sentido este, Y también La mentira puede aparecer No solamente eh, en lo que uno dice Sino también en lo que uno hace Por ejemplo Si yo eh, estoy, en, estoy Conduciendo Y atropello a alguien escapo, dejo el auto y voy a la escena del accidente y hago cara como no, ¿qué pasó acá? no te puedo creer este tipo qué le pasó sin yo decir nada estoy mintiendo con mi acción porque estoy confundiendo a los demás haciendo creer que yo soy un espectador más cuando en realidad soy el que creó el accidente ¿Sí? Sí. como para tener esta cuestión más, más interesante sobre la mentira ahora eh, ¿Qué opinan los que saben sobre la mentira? Generalmente la mentira, desde el punto de vista religioso, moral eh, y ético, está eh, vist mal vista. digamos. ¿no? Muchas religiones consideran a la mentira un pecado. ¿sí? O sea, que mentir está mal. Ahora, la filosofía en general ha, se ha debatido mucho sobre si está bien, está mal mentir, se puede mentir, en qué momentos... ¿sí? Para tomar, creo que el caso más eh, que abre un poco la cuestión y la complejiza es un filósofo de la Edad Media, bueno, hace tiempo, se llama Tomás, Santo Tomás de Aquino, y él distingue que hay tres tipos de mentira. Es genial esto. Primero, está eh, la mentira maliciosa, la calumnia, ¿no? la, la mentira que tiene una intención eh, de generar un mal. Después está la mentira humorística, acá Nechi lo debes saber manejar muy bien que es una mentira que tiene un fin eh, jocoso de generar un chiste en ese momento pero que no pretende que eh, la mentira pase más allá de eso un fin exclusivamente humorístico y después está la mentira útil dice acá santo Tomás de Aquino o sea, un santo lo está diciendo no está cualquier persona que existe la mentira útil que es lo que nosotros llamamos hoy en día en nuestro léxico la eh, mentira piadosa mm. Que es una mentira que se hace en el momento para eh, resguardarnos a nosotros u a otros de un mal mayor. Es decir, miento, genero un mal menor para preservarnos de un mal mayor. Sí. Caso paradigmático en el trabajo. ¿Cuántas veces uno miente en el trabajo para salvar el pellejo? Tal vez para salvar el pellejo de un compañero... También. Porque si uno dice las cosas tal cual pasaron, eh, el, el puesto laboral está en riesgo. sí. Ahora, podemos entrar en un debate enorme y larguísimo sobre en qué momento deja de ser una mentira piadosa para convertirse en otra cosa. Pero creo yo que eh, nadie en esta tierra debería... Eh, no haberse tomado un momento en su vida para pensar sobre la mentira desde este concepto. De cómo nos atraviesa. ¿Qué se puede decir de la mentira? Porque yo creo que nuestra vida está atravesada por mentiras. Tanto por si las usamos como por si nos mienten. Entonces, en última instancia, lo que hace las personas con mitomanía, y esto para cerrar, es exagerar a un punto problemático algo que es propio de nuestra vida. Que es la mentira. Sí, por supuesto en su el, el mitómano en su carácter eh, más problemático más patológico porque es algo que no puede dejar de hacer pero en última instancia lo que a mí me llevó la mitomanía es a reflexionar sobre la mentira en general y esto le quería traer estas pequeñas como indicios estos pequeños hilos para tirar pero este me parecía muy interesante Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud con el nombre Salud Mental. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.